2: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, Radio Escuchas, que nos están sintonizando en el 96.1 de FM a Prisma RU por Radio UNAM. En www.radio.unam.mx también nos puede escuchar con toda fidelidad y como todos los días lo invitamos a que permanezca aquí con nosotros en esta frecuencia donde hablaremos de varios temas. Y como todos los días tendremos información de la UNAM presente que en unos momentos más la adelantaremos en nuestro resumen informativo. Informativo, y también platicaremos de algunos temas eh, coyunturales y lo que está sucediendo aquí no le vamos a traer esos, esos discursos de pronto tan o acartonados o llenos de violencia que están ejerciendo muchos precandidatos ahora que estamos en precampañas electorales y que anuncia un poco lo que vendrá cuando sean ya eh, cuando arranque el proceso de eh, el proceso de campañas ya electorales y que podremos escuchar a un sinfín de eh, candidatos, ya sea independientes de partidos políticos, acusaciones que ya hemos visto más o menos ese tono en que se están moviendo las cosas y hay algo que pues hoy se publica y desde ayer también está haciendo mucho ruido y que tiene que ver con una investigación que está haciendo el Instituto Nacional Electoral que investiga aspirantes independientes porque parece ser todo indica según las investigaciones que han recurrido al tráfico de firmas ciudadanas para obtener sus candidaturas a cargos de elección popular. Parte de lo que sucede en en este proceso de precampañas. Y estaremos platicando también sobre eh, capacitación electoral en, eh, del INE a ciudadanos que nos solicitaron un espacio y con gusto les abrimos los micrófonos porque es una labor que se hace también desde la ciudadanía, el estar presentes en este proceso y de qué manera también participa la sociedad civil en un proceso democrático. Y también estaremos más adelante, hoy sí vamos a platicar, con el embajador Diego Gómez Pickering por... Eh, un libro que presentó hace unas semanas, eh, justamente terminando el año pasado. Él escribe una treintena de historias. Él es internacionalista, periodista y escritor y tendremos la oportunidad de platicar con él más adelante. También hoy es viernes, viernes de secciones, de varias secciones, Melomanía RU. Aquí estará como todos los viernes con nosotros, Dulce Wet, transmitiendo en vivo, invitándonos a distintos eh, espectáculos y trayéndonos también espectáculos musicales y trayéndonos también efemérides musicales. Hoy también es Día de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. En esta ocasión nos presentarán a el estudiante Lesban Molina Salgado de la Enés Morelia, quien ganó el primer lugar en la categoría de licenciatura del concurso Capturando México. Y también Ruth Salazar hoy en diversa versión nos presenta el número de mujeres en prisión por delitos ligados a narcotráfico que va en ascenso. Todo esto le presentaremos a lo largo de este día, y atentos porque tenemos, tenemos regalos para irnos a ver a los Pumas contra el Atlas, en un momento más, todavía no, todavía no nos llamen o nos escriban eh, tweets o mensajes en unos momentos más le diremos cómo se los pueden ganar pero por lo pronto arranquemos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo La una de la tarde con
2: nueve minutos y en este viernes 12 de enero le relatamos al mundo desde la UNAM, académico de esta casa de estudios fue distinguido con el Premio Nacional de Sanidad Animal 2017. En unos momentos más, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Además, dos universitarios viajarán a misión análoga en la Mars Desert Research Station. Esta información nos las presentará mi compañera Virginia Sánchez. Si quieres conocer un poco más sobre la política y sociedad en las redes sociodigitales, escuchen unos minutos más a Dulce García. Por su parte, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles del seminario Expectativas Económicas y Panorama Mundial en 2018. En temas nacionales, lo que comentábamos, el Instituto Nacional Electoral anunció que investiga aspirantes independientes que hayan recurrido o que han recurrido al tráfico de firmas ciudadanas en esta pues en esta carrera, llamémosle así, donde están tratando de recabar todas las firmas posibles para que se avalen sus eh, sus candidaturas, sus eventuales candidaturas para obtenerlas en cargos de elección popular. El canciller Luis Videgaray participará en la tercera reunión de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana a celebrarse este viernes en República Dominicana. Más de, 300, más de, 30, perdón, más de 30 parientes y amigos cercanos a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, podrían haber fungido como sus prestanombres. Tras el intento de hackeo que sufrió esta semana en su plataforma de pagos internacionales, el Banco Nacional de Comercio Exterior normalizó sus operaciones. En la Ciudad de México aumentó el número de menores de edad que participan en hechos delictivos. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Remarcó que en la mayoría de casos portan armas de fuego. La masa de aire polar al frente del frente frío número 22 cubrirá hoy el norte, noreste y centro del país y mantendrá un marcado descenso de las temperaturas diurnas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, la inversión fija bruta realizada en México durante octubre del año pasado se contrajo 3.20% respecto al mismo mes de 2016, la mayor caída en cinco meses. En octubre del año pasado, el consumo privado en el mercado interior moderó su tendencia alcista con una caída mensual de 0.82%. El IMSS informó que al cierre de 2017 se alcanzó la creación de 801.831 empleos. En temas internacionales, Canadá celebró la sugerencia del mandatario estadounidense Donald Trump de que el plazo para concluir las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se extiendan más allá de marzo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de racistas los comentarios de Donald Trump sobre El Salvador y Haití. Que luego se desdijo, dijo, mi vocabulario es duro, pero no dije exactamente esas palabras, es lo que dice Donald Trump. Y en más información, el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Real Philly, renunció al cargo e informó al Departamento de Estado que ya no se siente capaz de trabajar con Donald Trump.
1: Campus R.U.
2: La una de la tarde con 13 minutos y arranquemos en esta sección de Campus RU. Vamos a iniciar con este académico al que le otorgan eh, el Premio Nacional de Sanidad Animal. Cuéntanos, Cristina Godínez. Buenas tardes.
3: Así es, Deyanira. El doctor Ricardo Cuetos Collado, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, gracias a la labor que ha hecho en la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales en nuestro país, fue distinguido con el premio que otorga el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la Zagarpa. Con una destacada trayectoria a lo largo de más de 50 años de labor docente, el doctor ha realizado trabajos de investigación en favor de la salud animal y ha participado en el combate a la influenza aviar H7N3. Ricardo Cuetos inició su labor académica en 1964 como técnico laboratorista en el entonces Departamento de Virología e Inmunología, hoy Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. También ha dedicado gran parte de su vida a la clínica de aves, a la elaboración y control de vacunas y a la realización de pruebas de diagnóstico. Para el también investigador, materias como la virología y la inmunología que ha impartido en la facultad son básicas en la enseñanza de la medicina veterinaria, ya que permiten a los alumnos saber cómo un organismo se puede defender de agentes patógenos, así como conocer los mecanismos de protección e inmunidad requeridos para cada una de las enfermedades infecciosas producidas por parásitos, hongos o bacterias. Deyanira en la actualidad es coordinador de salud animal y producción avícola del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, bien por este académico. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque tiene información acerca de la conferencia impartida por el doctor Giorgio Senguin acerca de Andreas Vesalius y la revolución anatómica. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Desde finales del siglo XX, adquirieron protagonismo los grupos armados en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, las FARC y el EPL. Surgieron en los años 60 y luego a partir de 1980, grupos de autodefensas y paramilitares que bajo diversas denominaciones hicieron presencia en regiones con dominio o influencia de las guerrillas. Durante la charla, los procesos de paz en Colombia, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la docente de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Marta Lucía Bajamón Jara, dijo que fueron más de 53 años con violencia permanente en el país.
5: Las características sí, se legitimó que en Colombia sí había conflictos más internos de reconocimiento por las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, por unas características suyas, hay un tiempo, hay un territorio determinado, hay unos actores, podemos hablar de unos actores directos y unos actores indirectos. Hay unas víctimas, más de 8
4: millones. Con los acuerdos de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se comprometieron a dejar las armas, a romper vínculos con el narcotráfico y a reparar a las víctimas. Sin embargo, mucho se cuestionó la amnistía que se les otorgó.
5: Hasta ahí investigadores no están de acuerdo con esta famosa justicia especial para la paz y ayuden a la reparación. ¿Cómo vamos a hacer? a través de la reconstrucción de una memoria histórica, que es lo que piden dónde está sepultado mi familia. Se gestó un acuerdo netamente jurídico, 97 actos legislativos. De y
4: la Cabe señalar que debido a los actos violentos ocurridos este miércoles por parte del Ejército de Liberación Nacional, el presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender la mesa de negociación celebrada con esa guerrilla en Quito, Ecuador. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Y bueno, esta fue información de lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pues los esfuerzos entre el gobierno colombiano y las FARC para terminar con el conflicto armado. Y más adelante le presentaremos esta información sobre la conferencia del doctor Giorgio Sankin. Y vamos en un momento más con mi compañera Virginia Sánchez, porque nos va a platicar sobre dos universitarios que viajarán a la misión análoga en la Mars Desert Station. Adelante, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Así es, a partir de mañana la UNAM proveerá nuevamente de futuros astronautas a la Estación de Investigación para Simulaciones marcianas en Utah, Estados Unidos. Se trata de Danton Iván Basaldúa Morquecho, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería, y Tania Robles, de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quienes se sumarán al equipo tripulante compuesto además por tres estudiantes de Perú y dos de Colombia, y que a través de la Mars Desert Research Research Station emprenderán proyectos sobre realidad virtual, cultivo de plantas en suelo marciano, percepción remota, monitoreo y prueba de equipos de trajes esp espaciales y de divulgación científica y de psicología. Escuchemos a Danto Balsaldúa, quien habla sobre la simulación.
6: Creo que uno de los objetivos principales de esta simulación es realmente sentir que estás en Marte y por ende la importancia que tiene seguir todos estos protocolos, el de comunicaciones, los protocolos para el consumo de recursos, agua y alimentos. También hay otro tipo de cuestiones como el reciclaje, el uso para... Vaya, para para bañarse, eh, vamos a tener eh, algún protocolo para no gastar tanta agua en eso. Eh, y bueno, eh, creo que es eh, muy interesante esto, ya que si en la vida normal contamos con todos estos recursos, vamos a simular que no los tenemos y que no los podemos tener. Y es lo que realmente va a suceder cuando el, los
5: primeros hombres lleguen a pisar mar. Para el proyecto de percepción remota de talla Basaldúa. Se hará un barrido de imágenes a través de un dron para posteriormente procesarlas en un algoritmo que ayude a detectar patrones en el suelo y de esta manera entender mejor las características de la superficie donde se encuentra el simulador en Utah y posteriormente implementarlo en México. Este dron también permitirá observar las extras vehicular activities, prevenir accidentes y para la exploración del hábitat. Por su parte, Tania Robles señaló que también se probará un prototipo de traje especial que desarrollaron los colombianos para que pueda ser usado en una misión real en el espacio. Escuchemos a Tania, quien expresa lo siguiente sobre esta misión.
3: En esta ocasión nos vamos el día viernes, viajamos a Utah, a Estados Unidos, a participar en una misión de dos semanas, una misión análoga en la estación de investigación de Mars Society. Pues hay como participación posterior a esta misión, se va a traer aquí la información, por ejemplo en mi caso, y se va a aplicar a ciertos proyectos en el país, es decir, que esta misión no se va a quedar en que solo viajamos y ya, sino que de regreso todavía va a haber resultados. Pensamos que seguimos siendo los niños de cinco años que se ponían toppers en la cabeza imaginando cascos de astronautas.
5: Y bueno, esta simulación en la que participarán Danton y Tania busca básicamente que se sientan como si estuvieran realmente en el planeta rojo, por lo que es muy importante, enfatizaron los universitarios, seguir todos los protocolos, pues finalmente es lo que se vivirá cuando la presencia humana en Marte sea un hecho real. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues una gran experiencia para estos estudiantes y también en los estudios que llevan a cabo para conocer más de este, de este planeta. Vamos ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información acerca del desarrollo de la política y sociedad en las redes sociodigitales.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En un principio las redes sociodigitales servían como un medio de comunicación entre estudiantes y profesores o entre grupos de trabajo, pero poco a poco se fueron haciendo más populares porque recreaban de alguna manera las identidades de los usuarios. Puesto que permiten compartir ideas, convicciones, creencias, entre otras cosas, se han vuelto imprescindibles en cuestiones de política. Los candidatos o líderes políticos buscan respaldo en la sociedad a través de estos medios. Su uso político ha sido tan intenso que ha comenzado a desplazar a otros espacios que antes eran indispensables para que los políticos se promocionaran, a decir de la doctora María Elena Meneses Rocha académica del Instituto Tecnológico de Monterrey, ello tiene que ver con la manera tan veloz en que las redes sociodigitales se instalaron en la vida cotidiana de las personas
2: sobre todo en relación con la democracia, en relación con el vínculo que se puede establecer a partir de estas formidables plataformas con la vida pública y que sobre todo están dando eh, mucho que decir para la investigación. Eh, por ejemplo, eh, no necesariamente las personas eh, se involucran más eh, por el simple hecho de tener una cuenta en Facebook, por el hecho de tener una cuenta en Twitter, sino que muy probablemente son aquellos que se movilizan, que se interesan por la vida pública ya en el mundo real, en el mundo offline, pues son quienes tienen en estas formidables redes pues toda una potencialidad para eh, expresar, para establecer vínculos con lo público.
7: Por su parte, el doctor César Rodríguez Cano, académico de la UAM Xochimilco, señaló que las redes sociodigitales forman parte de un fenómeno muy complejo que aún no se puede conceptualizar.
8: Son nuevos medios y también podría considerarse que conforman nuevos públicos. ¿no? Entonces, estas tres características nos ayudan a definir un poco qué son estos espacios, eh, tanto Facebook, como Twitter, como Instagram, como cualquier red sociodigital que imaginemos, sin embargo tiene sus características principales, pero sí es cierto que confluyen en esta, en esta idea, entonces se puede considerar que son nuevos espacios porque, eh, vamos, por una cosa muy obvia, no existían antes, y por otra cosa también muy interesante que es ahí llegamos a reunirnos, no, no de manera corporal, pero sí de, con una telepresencia, de manera, eh, pues se puede llamar virtual, entonces son espacios... Eh, que necesariamente eh, aluden o podemos conceptualizar como nuevas plazas públicas, nuevos lugares públicos de reunión.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los expertos coincidieron en que las redes sociodigitales también conforman nuevos espacios mediáticos y nuevos públicos a los que se les debe seguir analizando. Es el reporte Muy Buenas Tardes. Gracias Dulce, Buenas Tardes.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, bueno, pues ya estamos aquí en este espacio ahora para dar pie a la siguiente entrevista que además aquí en el estudio nos acompaña Roberto Enrique Altusa Román, vocal local de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
6: Muchísimas gracias a, a este Prisma RU y a Radio UNAM por la invitación. Bien,
2: bueno, pues eh, quisiéramos compartir con nuestro auditorio ahora que estamos en un proceso electoral que inicia con pre-campañas y tendremos en su momento las campañas hasta que termine el proceso y se den a conocer las personas, eh, los candidatos ganadores. Pero durante este proceso también la sociedad civil tiene responsabilidades y tiene oportunidad de participar en este proceso. Y justamente vamos a platicar de esta convocatoria para ser supervisora o supervisor electoral o capacitadora Capacitador, asistente electoral. Platíquenos, por favor, eh, Roberto, sobre esta convocatoria.
6: Sí, muchísimas gracias. Pues primero que nada decir que la, legisla la legislación electoral contempla la participación de la ciudadanía dentro de las actividades del proceso en muchos y diversos aspectos. Uno de ellos es precisamente la capacitación electoral, es decir, invitar a la ciudadanía a que participe con el Instituto Nacional Electoral siendo capacitador asistente electoral que es un personaje muy importante para nosotros, pues de él dependen dos cuestiones fundamentales primero que nada, que tengamos eh, la posibilidad de instalar las casillas electorales donde la gente va a acudir a votar, es un reto mayúsculo en la Ciudad de México vamos a instalar aproximadamente 12.700 casillas y la otra importancia de la figura es que al frente de cada casilla estén las y los funcionarios electorales de la mesa directiva, autoridad electoral el día de la jornada electoral, quienes van a atender al ciudadano que acuda a votar, realizar todos y cada uno de los procedimientos para la instalación, el desarrollo de la votación y al final del día contar, escrutar los votos y ofrecer resultados. Figura mayúscula para nosotros uh -huh. porque en ella descansa buena parte de la atención a los ciudadanos, a las ciudadanas que acuden a votar y que ofrezcan resultados ciertos para todos y cada uno. De la población.
2: Y que es una figura di diferente al funcionario de Casilla, que él lo llama directamente eh, el INE para pues preguntarle si quiere participar como secretario presidente de Casilla. Y estas personas, eh, esta convocatoria es para quien va a capacitar a esos funcionarios y quien estará el día también de, de las elecciones como supervisor o supervisora. ¿no?
6: Exactamente. Es, esta figura para nosotros es mayúscula, es de verdad una oportunidad de conocer el contexto social, es un laboratorio social el que una persona, un universitario, una persona con secundaria, con preparatoria, mujeres y hombres puedan ser capacitadores electorales, es decir, visitar todos y cada uno de los domicilios de las y los ciudadanos que van a ser insaculados, sorteados y entonces acudirán ante él y le comunicarán la buena noticia que la nación, la patria, les está reclamando el ser funcionarios de casilla, a lo que la ciudadanía responderá con eh, este, su anuencia y entonces el capacitador entra en acción. Tratará de convencerlo, de sensibilizarlo y de dotarlo de los conocimientos, habilidades y actitudes para que su desempeño en la casilla sea de acuerdo a la normatividad y la legalidad exigible.
2: Así es. Y, y no podemos dejar de, de hablar también de este cierto desgaste que hay entre los ciudadanos por el tema de los partidos políticos y demás. Sin embargo, pues esas figuras también son importantes de, de este lado. No tiene que ver con apoyar absolutamente a ningún partido en especial. De hecho, me gustaría que nos platique, que nos hable acerca de las características o los, los requisitos que debe cumplir una persona para poder ser supervisor o,
6: o capacitador. Sí, muchas gracias. Está la importancia de la figura que la legislación legisla y, nor y norma cuáles son los requisitos para poder ser capacitador o asistente electoral el primero de ellos pues ser ciudadano mexicano en pleno uso y facultad de sus derechos, contar con una credencial para votar con fotografía, estar avecindado en el distrito electoral que corresponda, en la Ciudad de México tenemos 24 distritos electorales la persona que acuda ante nosotros a tratar de registrarse para concursar para ser supervisor o capacitor electoral, deberá estar avecindado en cada uno de los distritos de la Ciudad de México. Eh, eh, ser mayor de edad, no uh -huh. pertenecer con afiliación o militancia a partido político alguno, por supuesto no haber sido representante de Casilla en, los, en la última elección próxima pasada, y eh, pues muchísimas ganas de trabajar, saber leer, escribir, y sobre todo tener la credencial también.
2: Así es, muy bien. Y bueno, también está este tema, tienen que llenar alguna solicitud, es decir, alguien que nos esté escuchando y quiera eh, participar para en esta convocatoria, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Hay una página o a través de un teléfono? Porque sé que tienen que llenar una solicitud.
6: Por supuesto, se trata de que acudan a cada uno de los 24 domicilios que existen en la Ciudad de México de las Juntas Distritales Ejecutivas. En muchos de los casos coincide con, ...en donde el, el lugar en el que la persona, el ciudadano... ...tramitó su credencial para votar con fotografía. En algunos otros no. En auxilio a ello tenemos el teléfono, la línea Inetel... ...que es 01800 433 2000... ...y hemos publicado la convocatoria en redes sociales... ...para que eh, ahí mismo también encuentren enlaces telefónicos... ...de las 24 juntas distritales ejecutivas... La idea es que acudan antes del próximo 17 de enero uh -huh. con sus documentos que acrediten su grado de escolaridad. El mínimo que se pide es el de secundaria, por supuesto que puede ser preparatoria o eh, este sub, medio superior. Y por supuesto otros documentos como la credencial para votar, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, este fotografías en su caso... ...y presentar con todos estos documentos... ...después de una evaluación curricular... ...un examen. Ese examen, por supuesto... ...se les dotará de un temario, una guía... ...para que lo estudien... ...se llevará a cabo el 20 de enero. Lo importante del espacio que nos brinda... ...Radio UNAM, es poder advertir... ...a la ciudadanía, a las madres... ...a los padres de familia, a los hermanos... ...a los primos, que... Este, ...es posible... ...trabajar con el instituto e intervenir... ...directamente, por un lado atestiguando... ...la legalidad del proceso, garantizar la imparcialidad porque está la ciudadanía eh, libre de afiliación partidista trabajando por el proceso y sobre todo organizar las elecciones desde la óptica ciudadana.
9: Uh -huh. Por
6: ello el llamado es para que acudan antes o el mismo 17 de enero a entregar su documentación. Eh, alguien podrá decir, ¿se necesita experiencia electoral? Pues es deseable, sin embargo, con las ganas, el compromiso ciudadano, de testificar y participar imparcialmente dentro del instituto, nosotros nos encargaremos de dotarlos de competencias para visitar a la ciudadanía y hacer un buen papel ante ellos.
2: Muy bien, y esto es para todo el país, esta convocatoria.
6: Desde luego, uh -huh. nada más que hoy nos estamos dedicando a, a explorar el terreno de la Ciudad de México, uh -huh. pero ya que su pregunta es muy certera en ese sentido, efectivamente, en los 300 distritos electorales en que está dividida la geografía electoral, uh -huh. el ejercicio de la convocatoria corre bajo los mismos Términos. Es decir, el 17 de enero vence el plazo para registrarse en el concurso para aspirar a ser supervisor o capacitador electoral.
2: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, ¿cuándo, empie cuándo empezarían, después de que ya llegan esta solicitud, de, la entregan ahí en el INE, en el lugar correspondiente, cuándo empiezan, digamos, cuándo empieza esta capacitación y cuánto tiempo le implica a una persona más o menos?
6: Eh, esto esto está definido precisamente en la propia convocatoria. Entrarán en dos grupos. Uh -huh. Eh, el periodo de contratación para supervisor electoral es del 20 de febrero al 12 de junio. En cambio, el periodo de contratación para capacitador asistente electoral es del 24 de febrero al 12 de junio. Tienen una percepción asignada de 9 mil pesos para el supervisor electoral, 7 mil para él o la capacitadora, más gastos de campo. Muy bien,
2: nueve eh, y siete mil pesos respectivamente durante este periodo, periodo
6: de contratación. Uh -huh. Desde luego el, el, la capacitación se dará diferenciada en un primer momento a los supervisores y luego en conjunto con los capacitadores a partir del 20 de febrero para los supervisores y a partir del 24 de febrero para los capacitadores.
2: Muy bien, ese es un punto también importante porque sí hay una, una percepción de, de por medio, es, por es prácticamente un trabajo con una gran responsabilidad que tendrán estos estos ciudadanos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más, Roberto? Algo que desees agregar, que se me esté escapando al respecto de esta convocatoria y de esa invitación a los ciudadanos.
6: Efectivamente, se trata de un esfuerzo institucional del Instituto Nacional Electoral para, a través de la figura de la prestación de servicios, llamar a la ciudadanía, a la ciudadanía libre de toda filiación o compromiso partidista para que actúe con nosotros. En realidad es una figura muy importante porque garantiza la intervención precisamente de la ciudadanía en una participación muy activa. Quiero decirle, de Deyanira, que eh, el ejercicio de la capacitación electoral ante la población, ante la ciudadanía en México, es difícil... Dadas las eh, circunstancias y características de nuestra propia ciudadanía, hay una gran variedad y diversidad de niveles de estudio, de percepciones, de formas de vida, de este, calidad de vida, de ingresos, egresos. Todo marca un contexto social diverso, heterogéneo. En realidad, ser capacitador electoral, lo digo por experiencia, es una oportunidad de conocer nuestro contexto social. Ajá. Los sociólogos, los abogados, los politólogos, eh, los pedagogos, tenemos de verdad, siendo capacitadores electorales, una gran riqueza de actuación.
9: Ajá.
6: Marca, el oficio marca. Después de ser capacitador y ser supervisor, uno puede preciarse de haber conocido el contexto social de la República y saber cómo actuar, ante situaciones de contexto difícil, arduo, comprometido. Es necesario decir que mucho éxito, del éxito de ser capacitador y asistente electoral depende del de compromiso, de una vocación de servicio que se genera y de un apego a la labor comunitaria. En realidad eh, es una muy buena oportunidad de desarrollar eh, contexto social, afinidad social y entender nuestro medio político, social, económico y cultural y su variedad.
2: Así es, y bueno pues como sabemos el Instituto Nacional Electoral tiene muchas áreas, tiene muchas actividades que hacer en este proceso, en sus manos están muchas cosas y está también una una credibilidad que debe de tener o eh, y que se gana además con el ciudadano y entre estas áreas pues está esta de la cual nos viene hoy a platicar eh, Roberto, lo cual me da mucho gusto porque es una invitación a la a la gente, a la ciudadanía en general de ser parte de este proceso desde un ámbito eh, a partidista desde un ámbito solamente como ciudadano, con esa vocación de la que de la que nos habla. Y bueno, pues ahí aquí a través de, de este espacio, pues hacemos esta invitación
6: a los ciudadanos. Sí. Muchísimas gracias. La oportunidad de Radio UNAM es invaluable, de ustedes en particular, Prisma RU. Y de nuevo, invitarlos a que antes del 17 acudan con nosotros a las oficinas más cercanas a su domicilio con su credencial para votar, una serie de documentos que ya los he dicho y decirles que esta figura les dará una gran riqueza de conocimiento del medio social y por supuesto la oportunidad de servir a las instituciones y al país eh, dotando de casillas, habituallándolas desde el mínimo lápiz hasta una acta de escrutinio y cómputo en su formato, las urnas, las mamparas serán a cargo del supervisor. Fíjese qué importante, el supervisor y el capacitador electoral dotarán de equipo a cada casilla, escogerán el lugar más indicado, nos lo proporcionarán... Los consejeros y las consejeras los aprobarán y, por supuesto, capacitarán a cada funcionario para que se desempeñe adecuadamente durante la jornada electoral.
2: Así es, sí, no podemos cerrar de ojos a todo este esfuerzo que emana desde la ciudadanía. Pues muchas gracias, Roberto Enrique Altusa Román, vocal local de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral. Gracias por haber visitado esta estación y platicarnos al respecto de esta convocatoria.
6: Muchísimas gracias. Buenas Tarde. Muy buenas tardes. Tu opinión es muy
1: importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Prisma RU. Relatamos al mundo. Hoy
0: en la UNAM. ¿Qué
10: hacer ¿Qué y a dónde, a dónde ir? El día es azul, el silencio es verde, la vida es amarilla. Es la exposición colectiva que gira alrededor del intercambio epistolar sostenido entre los artistas Yves Klein y Matías Goeritz en 1960. Se presenta en el Museo Experimental El Eco hasta el 25 de febrero. La entrada es libre.
11: Continúa la vigésima primera edición del Tour de Cine Francés 2017 en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Se presenta el largometraje Patients, paso a paso, dirigido por Grand Cruz Malet y Meidi Idir. Hoy a las 11:16:30 16.30 y 19.30 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
10: Grabando el presente es la muestra de los resultados del taller de grabado como herramienta creativa que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de martes a domingo de las 10 a las 18 horas. La entrada cuesta 30 pesos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Vamos ahora a la sección de diversa versión con Ruth Salazar, que hoy nos presenta información del número de mujeres en prisión por delitos ligados al narcotráfico que va en ascenso. Adelante, Ruth.
0: diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
3: Mi nombre es Gaby, soy de un pueblo de Oaxaca en donde todos trabajan el tema de la marihuana
12: Nos dedicamos a incitarlo, empaquetarlo y prepararlo De ahí lo transportamos a donde lo
3: compran y lo necesitan La
12: situación económica era muy difícil. Fui un año en la secundaria, pero empecé a faltar mucho porque mi mamá también se empezó a enfermar y no había quien nos ayudara. Luego yo iba a pedir dinero prestado. Préstenos 100 pesos, préstenos 200 pesos para comprarnos comida, de las cosas que se necesitaban en la casa. Entonces llegó un día que yo me topé con, un, con una persona de ahí mismo del pueblo y le dije que se nos podía prestar dinero y me dijo que, que debíamos de ganar el pan para salir adelante. Entonces me dijo yo te ofrezco un trabajo, te ofrezco a que me acompañes, vayamos a, a México, tú vas a cargar un paquetito que yo te voy a dar y yo te voy a dar dinero a cambio de eso. Yo estaba dispuesta a todo porque mi familia lo requería y lo necesitaba. Y no le echo la culpa a mis hijos de decir, realmente por ellos lo hice, pero es por la necesidad, por la pobreza, porque en el pueblo no hay otros medios que te puedan ayudar y en el pueblo es como si vendieras pan.
13: ¿Qué tal de auditorio de Prisma RU? Buenas tardes. Acabamos de escuchar la historia de Gaby, que entró al mercado del narco menudeo para mantener a su familia por el delito de transporte de marihuana. Recibe una sentencia de 10 años en el reclusorio femenil de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca. Forma parte de los cortometrajes producidos por Gola y X Justicia para las Mujeres. Estos videos tienen como protagonistas a mujeres que purgan penas desproporcionadas. Son parte de un estudio de las ONGs que investigan los sistemas penitenciarios y las políticas de criminalización de ocho países en Latinoamérica. Una de las principales revelaciones del informe es que, a un ritmo alarmante, las mujeres en Latinoamérica son encarceladas por delitos menores. En Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, entre otros, más del 60% de la población carcelaria femenina lo está por crímenes no violentos relacionados con drogas. En el caso de México, 8 de cada 10 mujeres en prisión están encerradas por un delito menor ligado al narcotráfico. ¿Por qué es importante hablar de las mujeres en prisión?
14: Los retos son enormes y esto nos lo documentan todos los casos de mujeres que buscan justicia y nada más no logran obtenerla. Tenemos documentados en X muchos casos de sentencias que han utilizan un lenguaje muy discriminatorio. Entonces, justo por eso nos parece importante que tengamos acceso a las sentencias de los jueces. Actualmente eso es un gran problema porque el Poder Judicial sigue trabajando de una manera muy opaca, muy cerrada y es imposible documentar los, los avances o los retos que todavía existen en impartición de justicia con perspectiva de género.
13: Ana Pecova es la directora de X, Justicia para las Mujeres, una organización feminista que trabaja para promover el acceso a la justicia para todas las mujeres. Esta organización analiza cómo la política de drogas tiene la tendencia a criminalizarla sin derecho a un proceso con visión de género que considere su situación de vulnerabilidad y violencia. Lo anterior destroza familias y perjudica la posibilidad de que las mujeres puedan reinsertarse en la sociedad, lo que perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza, ya que son las principales responsables del cuidado de niños y adultos mayores.
14: ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer está siendo encarcelada? ¿no? Entonces, ahí sí me consta que no tenemos una institución en México que se encarga de los hijos cuando una mujer uh, entra, ingresa en el sistema penitenciario. Entonces, si tienen suerte, pues la carga cae sobre otras mujeres de la familia, la abuela, la hermana, ¿no? que se encargan de los hijos, pero hay muchas mujeres que no tienen esa red y esos privilegios. Entonces, no sé, a veces pues, se pierde la pista y acaban en orfanatos, en casas de monjas, no, algunos en la calle, literal. Y eso es un gran problema, ¿no? Es un gran problema del cual se tendría que hacer cargo cargo el Estado, ¿no? Que, que nadie da seguimiento. No tenemos el equivalente de unos servicios sociales ¿no? de Estados Unidos, por ejemplo.
13: De acuerdo con X, cuando la mayoría de estas mujeres se involucra en el narcotráfico, como Mulas, por ejemplo, no está consciente de la actividad que está realizando, pero sí del pago que va a recibir por su trabajo, que en muchos casos puede ser el único que obtendrá en semanas. Mientras aumenta la detención de estas mujeres, agrega Pecova, para el negocio del narcotráfico ellas son una mano de obra fácilmente reemplazable y su arresto en realidad no afecta de ninguna forma la red del negocio de las drogas. La próxima semana abordaremos el tema de cómo, a pesar de la millonaria inversión que ha realizado el Estado para capacitar a los funcionarios y jueces del sistema de justicia mexicano, aún se presentan decenas de sentencias que discriminan en base al género. Esto es todo por hoy. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter a arroba Ruth Salazaro. Deyanira, de regreso contigo. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 46 minutos. Gracias Ruth Salazar y efectivamente muchas mujeres desafortunadamente están en la cárcel por hacer algún favor, eh, por eh, desafortunadamente también a veces caer en este tema del narcotráfico, narcomenudeo, muchas veces pues por salir eh, de los apuros que hay, extremos que muchas veces viven, pues caen en este, en este tema. Bueno, pues hablando de otras cosas, los feminicidas detenidos procesados y sentenciados en la nación son muy pocos. Esta información que hoy publica La Jornada, aunque no se tienen cifras exactas en el país sobre el número de feminicidas detenidos procesados y sentenciados organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, apuntan a que son mínimos. Los casos expuestos públicamente son también muestra de ello. recientemente en los homicidios de las escort por ejemplo que se dieron a conocer dos de ellas. no se tiene aún a los culpables o se aprende a quienes resultan, no ser responsables, un problema más que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Y en otros, como el de Victoria Salas, encontrada sin vida el, el septiembre pasado, aunque las autoridades identificaron al agresor, quien era su novio, tuvieron un primer contacto con él, actualmente está prófugo. Y así va con una serie de ejemplos que podemos tomar sobre los casos de feminicidios, este tema de la impunidad que marca muchas veces estas... Eh, magras investigaciones que se llevan a cabo desde la autoridad. Y bueno, algunos otros temas. llamaban la atención, y lo comentábamos al inicio, del INE que investiga a independientes por la compra ilegal de firmas. Fuentes del Instituto Nacional Electoral confirmaron que existe una investigación del órgano electoral contra algunos aspirantes a candidatos independientes que presentaron firmas de ciudadanos que no están en el listado nominal y se presume que pudieran haber sido obtenidas por credenciales falsas o listados nominales utilizados con anterioridad, es decir, a lo mejor sin saberlo alguno de nosotros, usted que nos escucha, eh pues ya estamos en la lista de de estos de algún candidato independiente que hizo mal uso o compró bases de datos o no sabemos exactamente cómo se dio esta situación, pero puede ser que estemos incluso ya dentro de una lista de algún candidato independiente. Esto lo está investigando ya el INE, eh, posible compra ilegal de firmas, y es que pues las firmas tienen que ser las que avalen este proceso para que ellos puedan convertirse en candidatos y, bueno, pues muchas veces puede suceder que estén tentados a, a hacer algo fuera, fuera de la ley. Los independientes también son opacos, olvidan la fiscalización y es que de los 48 aspirantes con constancia para obtener las firmas ciudadanas que requieren para registrar una candidatura independiente a la presidencia, solo nueve de ellos han informado de algún tipo de ingreso a la autoridad electoral y ocho han reportado sus gastos. Jaime Rodríguez, el bronco por ejemplo gobernador de Nuevo León reportó que ha tenido un ingreso de 570 mil pesos cuando hace una semana informó de 330 mil pesos pero no ha actualizado su información a detalle y bueno así se van otros está el nombre de Margarita Zavala que además fue acusada por otro eh, precandidato independiente y dice que sus ingresos subieron a 700 de 780 mil a un millón mil pesos pero reportó gastos por un mil pesos es decir de pronto las cuentas como que no les van saliendo y entonces siempre se requiere esta fiscalización por parte de las propias autoridades y que son muchos son 48 eh, precandidatos independientes en este en este caso bien pues vamos a continuar ahora con la sección de cultura
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo R.U. Estamos en la sección
2: de Cultura. Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
15: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte también al auditorio. Qué bueno que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU. A ellos que nos escuchan, que nos permiten entrar a sus, a sus casas, a la oficina, en el auto. Hay muchos que nos escuchan mientras van manejando. Qué buena onda, qué, qué bien que se dejen acompañar por nosotros. Les comento que el pasado 10 de enero, el Festival Internacional de Cine de la UNAM eh, lanzó una convocatoria que tiene como finalidad reforzar el espíritu de comunidad que se generó después del movimiento telúrico que sacudió nuestro país el pasado 19 de septiembre. A los que les interese participar, este concurso que se titula Cine Minuto deberán grabar una historia no mayor a 60 segundos que haga referencia, recree una situación o recoja eh, testimonios en torno al temblor, cómo se vivió en la zona centro y sobre todo en la Ciudad de México. Se puede utilizar cualquier equipo y formato para la grabación del Cine Minuto y es necesario incluir al menos una forma, perdón, una toma que haga referencia a la UNAM se puede utilizar material de archivo siempre y cuando sea de autoría propia algo muy importante auditorio de Yanira es que no se aceptarán trabajos cuya música no sea original o no se tengan los derechos de uso los videos podrán subirse desde el lanzamiento de esta convocatoria que como les comento fue el 10 del 10 de enero y hasta el próximo 9 de febrero a las 23.59 horas se suben a Instagram esta plataforma utilizando los hashtags Unam Memoria 19S, Ficunam 8 y CDMX. Además, se deberán mencionar la cuenta de Instagram de Ficunam... ...que es arroba Ficunam con minúsculas. Estos videos eh, solo deben subirse una sola vez... ...ya que eh, los votos no serán acumulables. Así que a la comunidad, a todos aquellos que les gusta grabar... Eh, ...alguna situación, bueno, y, o que de hecho también pueden tener... ...algún archivo en su celular... La mayoría ya eh, puede portar un celular, digamos, de esos inteligentes que tienen cámara. Entonces también pueden participar en esta convocatoria que lanza FICUNAM. Los ganadores se publicarán el 19 de febrero y la premiación se llevará a cabo el 28 de febrero a las 19.30 horas. Nada más y nada menos que en la inauguración de la octava edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Muy bien, bueno, pues es una convocatoria que ya no, no sé cuántos años
2: lleva ya, pero que justamente el año pasado también hubo varios de los ganadores y muchos participantes. Yo creo que parte de lo lo, lo bueno de estos concursos es que existan muchos participantes y que estén pues promoviendo o estén participando dentro
15: de lo que ellos crean, de su creatividad dentro pues de un cine minuto. Así es, de Dejenira, justo eso. A mí me impresiona mucho la, la creatividad de los que participan, ¿no? Y, y creo que también, además, esta convocatoria, esa finalidad que tiene, ¿no? De, de resaltar el espíritu de ayuda que se vivió el pasado 19 de septiembre, creo que también es importante. Y sobre todo en una comunidad tan grande como lo es la comunidad de la UNAM. Así es, pues ojalá que haya mucho más participantes. En sí, este así que bueno, quienes nos escuchan, anímense a participar en esta convocatoria de Cine Minuto y dejar un registro de este espíritu de unión y también de solidaridad. Para mayor información pueden visitar la página oficial de FICUNAM. Oh! <laughs> En otra información, amigos, les comento que este fin de semana... ...la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...inicia temporada bajo la dirección de Massimo Cuarta. ...Massimo Cuarta, quien es originario de Italia... ...comenzó a estudiar violín a los 11 años de edad... Eh, ...ha actuado al frente de orquestas... ...entre las que se encuentra la Filarmónica de Viena... ...la Sinfónica de Berlín... ...la Filarmónica de Málaga... ...y otros conjuntos en Italia, Alemania y la República Checa... ...y bueno, ahora dirige nada más y nada menos que la OFUNAM... ...este fin de semana... Es la gala de inauguración donde conmemorarán el 150 aniversario luctuoso de Rossini. También podremos escuchar y disfrutar, claro, las oberturas de El Barbero de Sevilla, La Cenicienta, La Escalera de Seda, La Urraca Ladrona, Semiramis y Guillermo Tell de Rossini y Los Latidos de Paganini. De ir a auditorio, eh, la dirección de música y nosotros también queremos que vayan a esta gala inaugural. Así que tenemos cinco pases dobles para el concierto de este domingo. Uh -huh. Domingo 14 de enero a las 12 del día, ya lo saben dónde, en la sala Nezahualcóyotl. Aquellos que conocen ese recinto sabrán que es magnífico. Y bueno, tenemos entonces cinco pases dobles. Se van a ir al teléfono 553643. 39. Va de nuevo por si no lo anotaron. 55, 36, 43, 39. Los ganadores deben estar a las 11.30 de la mañana. Una media hora antes del concierto para que puedan recoger su pase doble con una identificación oficial. Ya están sonando los teléfonos, ya está Daniel por ahí, salúdenlo porque ya ahí él los va a notar para que se vayan a disfrutar de esta gala inaugural. Y bueno, pues por hoy me despido de Yanira, les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. También los invito a que sintonicen, bueno que sigan en sintonía de Radio UNAM y que escuchen a las 3.15, 3.15 de la tarde. Eh, nada más y nada, nada menos que Escaparate 961, que también para tener más opciones de eventos culturales, tanto de la UNAM como de otros recintos. Muy bien, pues ya lo escucharemos
2: también. Muchas gracias, Tamara. Buenas gracias tardes. Gracias a ti. 1.57, vamos a hacer un corte y regresamos con toda la información para usted en nuestra segunda hora de Prisma
16: Rebo. mestino calunniato abilita Dio sotto il per Pelo perrón sorte va a repar. Sorte el público aplació la technozor, va a repar. la
6: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
3: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate
8: 961. Por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Soy candidata y vine a la FEPADE porque unos tipos me han estado intimidando con amenazas telefónicas. Y dije, hay que ponerles una hasta aquí.
0: Soy funcionaria electoral y vengo a denunciar porque estaba dando capacitación a mi equipo cuando unos tipos entraron y rompieron todo y hasta nos golpearon.
8: En elecciones denuncia la violencia política de género al 01-808-33-7233-fEPADE.gov.mx. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley, FEPADE.
0: Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
1: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer movimiento por radio y TV UNAM.
0: Primer movimiento.
1: Se escucha, se ve y hace comunidad.
3: años los servicios han empeorado.
6: Antes la seguridad nunca fue un problema.
3: El gobierno no le ha
6: invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se
12: os ve cómo están
10: las calles.
6: Pues el tráfico ha empeorado horrible. En los últimos 20 años todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si
8: nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
18: Let there be sound
8: the hearing voices in the Gabinete de curiosidades Conoce
0: los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
19: todos los domingos a las 2.30 de la tarde. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
11: Como parte del ciclo premio Oscar a la mejor película extranjera, en la casa del lago Juan José Arreola se presentará el largometraje wu Hu kain long El Tigre y el Dragón, dirigida por Ang Lee, mañana 13 de enero a las 15 horas.
10: La Orquesta Filarmónica de la UNAM presentará la gala de inauguración de la primera temporada 2018 con la temática Rossini, 150 aniversario luctuoso. Mañana sábado a las 18 horas y el domingo a las 12 del día en la Sala Nezahualcoyo del Centro Cultural Universitario. La entrada oscila entre los 100 y 240 pesos.
11: El concierto La Música al Mediodía a cargo de intérpretes de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes se presentará este domingo 14 de enero a la las 12 del día en el Centro Cultural Universitario Tatelolco. La entrada es libre. Un día como hoy, 12 de enero, sucedieron varios acontecimientos que sumaron antecedentes culturales a la humanidad de la cual somos parte. Fue un 12 de enero, pero de 2010, cuando un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter azotó a la capital de Haití, dejando escenarios y cifras devastadoras para el país. 12 de enero pero de 1571, el rey Felipe III de España establece la Inquisición en la Nueva España. En Guanajuato, el primer obispo de León, José María de Jesús X, dispuso en 1876 que el 12 de enero se celebrara el Día de los Inditos para conmemorar a Juan Diego. Un día como hoy, pero de 1923 se publica el primer número de la emblemática revista Time, fundada por Britton Haddon, el primer semanario de información general de Estados Unidos, y que desde 1927 se destaca por su suplemento llamado Persona del Año. También un 12 de enero pero de 1966 se emite por primera vez la serie de televisión Batman protagonizada por Adam West y Woodward que tuvo una duración de tres temporadas con un total de 120 episodios. 12 de enero pero de 2003 muere inesperadamente el músico y compositor británico Maurice Gibb, hermano mellizo de Robin Gibb y fundador del grupo Bee Gees en el hospital de Miami Beach Florida a los 53 años debido a una complicación por obstrucción intestinal. Tras su muerte sus hermanos Robin y Barry anunciaron que no actuarían más bajo el nombre de Bee Gees.
2: Bien, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU y los seguimos invitando a que se queden aquí con nosotros, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bien, pues ya se van los boletos de la UFUNAM para este próximo domingo 14 de enero. Eh, recordarles que tienen que estar 11.30 de la mañana en el vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl y los ganadores son los siguientes. Patricia Ramírez Curi, Juan Manuel Villalpando Ortiz, Marina Carballo Márquez, David Trujillo González y María de Lourdes Sánchez Otamendi así que pues que disfruten este concierto y bueno también les decíamos al arranque de esta emisión que tenemos boletos para regalarles para el fútbol Pumas Atlas el próximo de día 14 domingo 14 al mediodía ya también ahorita les va a contestar el teléfono mi compañero Daniel Olivares son cuatro pases dobles que tenemos y uno triple a las primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos digan quién es el director técnico de Pumas actualmente. Esa simple y fácil pregunta nos tienen que responder para hacerse acreedores a alguno de estos pases dobles o el triple. Así que, pues ahí está el teléfono 5536-433-39 5536 4339, 39 5536 36 43 39. Muchas gracias. Y bueno, pues en un momento más vamos a conocer los nombres. Y también quiero mandar saludos a quienes nos escriben a través de redes sociales, como Jacobo Espinosa, que nos dice que le gusta mucho Domingo 6, Prisma RU. Muchas gracias, Jacobo. Alfonso de Alba Arcos, también eh, del programa La Ciencia que Somos. Aquí por eh, lo vemos en Twitter también. Muchos saludos. A este programa que se transmite todos los viernes. Bania 122, Mauro Macías Reina, Judito Anaid Garduño eh, Proyecto Jaguar, eh, Isaí Morales Cruz, a José La también muchos saludos, Henry Samoe, eh, también a Juanjo M. que nos escribe siempre y está presente aquí con nosotros a través de su escucha, Aria, Nadia Nu Sabí, Margon Mauro Macías Reina, Luis María Luz, María Rizo, Proyecto Jaguar, eh, también José Luis Sánchez, muchas gracias. Dice este de este tamaño las mentiras del PRIAM para evitar eh, que su temido adversario llegue a la presidencia en diciembre. El Zarco Iquetecuani, muchas gracias aquí por el comentario de la seriedad. Bien, pues continuemos ahora. Ya está en la línea telefónica mi compañero Jorge Díaz. La intención del gobierno de Estados Unidos es entorpecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para beneficiar a los empresarios e inversiones locales, afirman especialistas de la UNAM. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
20: Yanira, buenas tardes. El día de hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se llevó a cabo este seminario denominado Expectativas Económicas y Perspectivas Políticas 2018. En él se analizaron justamente cuáles son las expectativas con relación principalmente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es, todos sabemos en estos momentos se encuentra en negociación, y con la posibilidad de que ya no exista más este acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Eh, fueron muchos los participantes, pero eh, la maestra Isis Gallego habló justamente de las intenciones del gobierno norteamericano respecto a este acuerdo comercial. Esto es, dicen ellos, descarrilarlo, tronarlo, presionar para que no se dé el, el, el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, para beneficiar, dicen ellos, a la economía de aquel país. Escuchen.
7: Las propuestas parecen responder más bien a los intereses políticos de, de Trump, más que a los intereses de la propia industria. De hecho, los industriales del sector automotriz están organizándose igual que se están organizando los empresarios del sector agropecuario, porque puede haber pérdidas no solamente de sus empresas y del comercio, pero también puede haber pérdidas de empleos, tanto en el sector agropecuario como en el, la, el sector manufacturero.
20: Eso es, necesitan la mano de obra mexicana, de muchos eh, compatriotas que están laborando en aquella parte del continente y que pues son necesarios para que esta estas industrias eh, sigan caminando, sigan progresando, sigan generando eh, ganancias económicas, por supuesto, pero también darle empleo no solamente a los nacionales, sino también a aquellos mexicanos, centroamericanos y de otros países que van y que la única intención es llegar y encontrar un mejor trabajo. Por su parte, el doctor Ignacio Martínez habló justamente también de las intenciones políticas eh, que, que destacaron mucho. No es tanto la economía, sino lo que pretende el señor Trump es, como siempre lo ha dicho, eh, que la raza área o la gente blanca eh, esté por encima de, de otras comunidades en el mundo. Escuchemos al doctor Ignacio Martínez. Y
1: yo coincido en el que las propuestas eh, de la administración de Trump van enfocadas a descarrilar la negociación del Telcán. Es muy claro, eh, el, hay que decirlo, el proceso de negociación se ha complicado al grado que podemos hablar que nos dirigimos a, a un Estado que algunos han denominado como un telcán zombie, es decir, un TLC eh, que no está vivo, pero que tampoco está muerto. no Entonces, lo más factible hacia el escenario donde vamos es que el presidente Trump pida la salida de Estados Unidos de este tratado. no
20: Bueno, pues eh, parte de los conceptos vertidos este día de Yanira allá en Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria, en donde insisten los académicos de la UNAM, simplemente eh, estos cuatro años que habrá de gobernar el señor Trump, en caso de no reelegirse, pues serán justamente de presión hacia nuestro país y hacia otros países que él abiertamente ha dicho que no los acepta. Lo que yo tengo por el momento, de Yanira eh,
2: Jorge, muchas gracias y muy buenas tardes.
20: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego. Y sí, justamente hablando de temas del Tratado de Libre Comercio, pues Canadá ve cada vez más posible que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio. Esta es una tensión que pues ya lleva varias semanas y que eh, pues a dos semanas también de que arranque la penúltima ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio, eh, de América del Norte, Canadá cree que la posibilidad de que Estados Unidos se retire de las mesas es cada vez mayor y acude en paralelo a la Organización Mundial de Comercio para denunciar que su socio del sur viola numerosas reglas internacionales con aranceles antidumping. Eso es lo que dice Canadá, importante señalamiento. Vamos sí, ahora sí con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez acerca de la conferencia impartida por el doctor Giorgio Sanquín acerca de Andrés Vesalius y la revolución anatómica. Adelante, Cindy.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Andreas Bersalius fue un médico que estudió y develó la anatomía humana más que todos sus predecesores al crear en 1543 sobre la estructura del cuerpo humano, el cual puede considerarse como el primer tratado moderno de anatomía, tanto por su claridad como por el rigor expositivo de sus contenidos. Durante la conferencia Andrea Versalius y la Revolución Anatómica, el doctor Giorgio Sanquín, hasta hace poco presidente de la Sociedad Internacional para la Historia de la Medicina, habló de. De lo que significó su figura. Para él, la observación directa era la única fuente fiable, lo que significó una ruptura con la práctica medieval basada en los textos.
18: Giunge a modificare quello que abbiamo citado prima, el paradigma, cioè el modo de vedere l'indagine medico-scientifica. Poi mi concederete, como un neurologo, di spendere qualche parola in particolare imaging cerebral, que haber un capitolo tra i più pregevoli dell'opera di de Vesalio que llaman, subito, la De Humani Corporis Fabrica, sulla la construcción del edificio humano, que llamaremos más spesso sintéticamente la fábrica.
4: El también director de la Clínica Neurológica de la Facultad de Medicina de Padua en Italia detalló la biografía de Bersalius, quien procedía de una estirpe consagrada en sus últimas generaciones al servicio médico de los emperadores de Alemania.
18: Andrea Bersaglio nació a Bruxelles, nelle Fiandre, paese dell'attuale Belgio, capitale del Belgio. Allora, paese soggetto, le Fiandre al dominio di Carlo V d'Asburgo. Siamo negli anni che precedono di poco la conquista della Spagna, Carlo V d'Asburgo, il grande imperatore che tutti voi conoscete e che diceva che sul suo impero non tramontava mai il sole, facendo appunto riferimento Alla conquista de la Nueva España, por lo que ya enormes eran los possedimientos de Yesburgo en Europa, a estos se aggiungevano quelli de la Nueva España, y quindi el sol efectivamente no tramontaba más.
4: Andreas Bersalius sustituyó la anatomía de Galeno por otra más fiel a la realidad y basada en su propia experiencia de dissector. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y también ya se van los boletos para ver a los Pumas contra el Atlas el próximo domingo 14, ahí en Ciudad Universitaria, en el estadio. Y los boletos dobles son para César Alberto Peregrina Lucio, para Raúl Cisneros Guzmán, Pedro Jiménez Guerra y Rodrigo Jiménez. Y el pase triple a Juan Carlos Quirós Navarrete. Y tienen que venir aquí hasta las 6 de la tarde a eh, Adolfo Prieto 133, donde se ubica Radio UNAM en el área de la Subdirección de Información, con alguna credencial, alguna identificación oficial para recogerlos, porque vas hasta las seis, para que puedan ir el domingo, y nos platican el lunes cómo, cómo estuvo este partido. Ojalá que ganen los Pumas y que nos den su opinión del partido. Felicidades a los ganadores, y vamos a continuar ahora con esta plática que estaba pendiente desde el día de ayer con el embajador Diego Gómez Pickering internacionalista, periodista, y escritor es embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Qué tal, Diego? Embajador, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarte y a todos los radioescuchas de Radio Unán.
2: Gracias eh, Diego, bueno pues recientemente presentaste un libro de relatos, un mundo de historias donde se retrata la realidad que cambió después del 11 de septiembre de 2001, decía yo que se presentó el año pasado y además se sigue presentando, ya nos eh, platicarás del libro y es un paseo por el mundo de la mano de personajes que viven situaciones límite, tanto en ciudades primermundistas como en lugares vueltos infierno por la guerra y en pueblos desolados, es un recorrido que ha por el siglo XXI y sus avatares después del 11 de septiembre, decía yo, instantáneas de múltiples viajes, eh, historias, en estas historias un mundo, son 30 historias, un mundo irreconocible, de Madrid a Montreal, de Bogotá, a Melbourne, pasando por Atlacomulco, esta compilación de relatos cortos que llevan al lector a conocer historias de vida de personajes. Platícanos un poco eh, sobre este libro de estas 30 historias que he tenido oportunidad de leer eh, quizás una decena nada más y que seguiré leyendo el libro, historias que me gustaría que nos platiques, son historias reales, cuéntanos.
19: De Yanis, eh, a partir del 11 de septiembre del año 2001, creo que el mundo empezó a cambiar y a reconfigurarse. Hoy vivimos en un globo terráqueo en el que hay cada vez quizá menos comprensión entre países, sin duda alguna, entre sociedades, pero también entre individuos. Hoy, eh, la otredad se ve como una amenaza, en lugar de como una oportunidad para conocer, para crecer, para ensancharse espiritualmente y también intelectualmente. Esto es algo que a mí, y creo que a algunos otros de nosotros, nos preocupa. ¿Nos preocupa por qué? Porque como humanidad tendríamos que estar en otro punto, tendríamos que estar en un punto de mayores coincidencias, un punto en el que hay puentes entre diferentes ideas, Hoy lo que vemos es quizá una lucha constante y, y un, una, una negación a aceptar las bondades de la diversidad. Este libro, esta compilación de cuentos cortos, de relatos breves, es una manera de viajar, sin duda, alrededor del mundo, de sin necesidad de dejar la ciudad de México, ver la belleza del bósforo en Estambul, conocer las planicies de África en Nairobi, ver eh, la diversidad, lingüística de Melbourne en Australia, conocer los confines norteños de nuestro país en Cajeme, Sonora, o, o visitar eh, la capital del mundo que en Montreal. Realmente es un viaje alrededor del mundo, cada relato tiene como contexto, tiene como, como bagaje, tiene como escenario, una ciudad, un contexto muy específico, y en cada relato conocemos personajes muy diversos, eh, personajes con los que eh, sin duda quizá no tenemos nada que ver, algún indigente, de las calles del barrio de la Candelaria, en Bogotá, una empleada sexual filipina, eh, en los desiertos de la Arabia Saudita, eh, un soldado desertor eh, en el Kabul, en la capital de, de Afganistán, Kabul. Eh, el propósito de cada una de ellas está adentrarnos, sin duda, conocer esos parajes, conocer esas geografías distintas, enamorarnos quizás de esos lugares, pero sobre todo, eh, ponernos en los zapatos de los personajes y al ponernos en los zapatos de los personajes ver el mundo a través de sus ojos y descubrir quizá que por más distintos que sean, por más diferentes que sean a nuestra realidad, hay en ellos algo en común con nosotros. Despertar empatía y ver que al final del día pues no somos tan distintos los unos de los otros porque todos buscamos lo mismo, la realización profesional, eh, buscamos el amor, buscamos la realización como personas eh, y a todos también nos mueve o nos, nos más bien nos paralizan los mismos miedos, el miedo al fracaso el miedo al rechazo, el miedo a la soledad eh, el miedo a la muerte la indiferencia es un ejercicio literario que lo que pretende es abonar abonar a una situación que vivimos hoy y, y dar herramientas para todos aquellos que quieran leerlo los invito en verdad a que puedan recorrer sus páginas a descubrir que, que ganamos más eh, sumando que restando.
2: Así es, como tú dices es un ejercicio literario que nos lleva a conocer muchas cosas como puede ser la diversidad lingüística, la diversidad en otras cosas, un viaje alrededor del mundo que nos permite ir desde Buenos Aires a Bogotá, a, eh, a algunos aeropuertos, a Estambul, a Hong Kong, muchas historias en las que además son relatos cortos que son muy muy rápidos de leer que nos dan ganas de, de continuar con el siguiente y bueno también todo esto producto de, de lo que tú conoces que es el mundo también y en estos viajes que ilustran, que nos permiten escuchar, que nos permiten observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que nos traes ahora en este en este libro, Diego.
19: Sin duda, sin duda, Mayanilla. eh, Yo creo que, que es necesario hoy más que nunca. Eh, puede ser, eh, a veces nos sentimos un poco agobiados porque hay tantas cosas pasando a nuestro alrededor, ¿no? Una ciudad como la Ciudad de México que es monstruosa en muchos sentidos. Eh, un país como el nuestro que que está pasando por momentos tan eh, únicos y peculiares, eh, por no utilizar más adjetivos, eh, nos abrumamos quizá demasiado y tendemos a no ver más allá. Creo que hoy, más que nunca, es necesario que a través de la lectura, a través de la literatura, a través de, de, de cuentos o relatos, como pueden ser eh, estos de un mundo de historias, podamos desconectarnos un poco y viajar, por supuesto, fuera a través de las letras, y visitar diferentes... Eh, puntos del orden, pero también viajar hacia el interior y darnos cuenta que eh, tal vez vemos muchas veces el agua o el vaso medio vacío cuando cuando tiende a estar medio lleno, hay ahí los elementos para trabajar en conjunto, hay los elementos para para generar más empatía para construir las ciudades que aspiramos, las sociedades que queremos, los países que merecemos y, y el mundo el mundo al que aspiramos
2: Así es, el mundo al que aspiramos y además desde una visión muy amplia porque tú eres internacionalista y además bueno dentro de tu labor también como embajador y que tiene que ver con todo el tema de relaciones exteriores, desde tu visión como periodista, como escritor, logras conjuntar esta serie de relatos que le muestras y que le presentas y le ofreces hoy al, al, a la gente que quiera eh, conocer, pues no solamente esos eh, esos relatos en su parte literaria, sino también pues conocer el mundo. Mundo de la mano de estos relatos porque a veces eres muy claro muy específico muy descriptivo en estas historias y creo que nos permite también echar una mirada al mundo
19: ese es el propósito de Yanira realmente eh, con una eh, visión mexicana de darle una vuelta una vuelta a esa geografía tan especial del mundo y, y regresar a México regresar y, y ver que tenemos mucho para dar y mucho para construir que, que está realmente en nuestras manos el el voltear al lado, el, el darnos cuenta que muchas veces no nos permitimos conocer las historias más cercanas eh, porque vivimos ¿no? enmarañados en, en, en nuestra realidad, en nuestro trabajo. Hay que, hay, que, hay que darse el espacio para escuchar. Es muy importante escuchar y en la medida en que escuchamos vamos a poder también hablar.
2: Claro que sí. Y bueno, pues actualmente eres cónsul en Nueva York y hay muchos temas que yo decía circundan en tu en tu labor también, eh, no solamente de, de periodista y de escritor, sino también como internacionalista y en tu propia labor. Y ahí pues muchas veces la, la realidad que, que también vemos y que de ahí pues nos, nos arranca la idea de eh, escribir. Pero pues me gustaría saltar ahora esta esta parte, eh, Diego, en donde pues podemos platicar de, de lo que está sucediendo allí. Ya en, en Estados Unidos, con todo este tema de la migración, con la era Trump, pues ¿cómo, cómo ves también todo lo que está sucediendo allá desde, desde tu punto de vista también como pues laboral?
14: Yo creo,
19: de general, sin duda, que, que hoy estamos viendo en los Estados Unidos eh, un tejido social eh, muy frágil, eh, un tejido social en el que eh, ya vemos al vecino, eh, al compañero de trabajo, uh, a la gente en la calle como como algo ajeno y en el peor de los casos como una amenaza, por supuesto, si hablamos de la condición de las comunidades migrantes. Esto eh, a mí en lo personal me preocupa y a todos nos ocupa. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar viendo lo opuesto, tendríamos que estar viendo en ese gran país que es nuestro vecino del norte, ese país con el que tenemos una relación eh, cultural, histórica, geográfica, económica, política, eh, importantísima, eh, una sociedad o sociedades, ciudades, eh, estados, eh, que sin duda son cosmopolitas y son multiculturales, pero más unidos, más eh, pegados, más en conjunto, más construyendo hacia futuro, eh, y no lo estamos viendo. Creo que eso demanda de cada uno de nosotros, de nuestras diferentes capacidades, un, un minuto de, de reflexión, un minuto de inflexión y decir por qué, por qué no lo estamos viendo y qué, qué podemos hacer para, para sí verlo. Uh -huh. eh, creo que los Estados Unidos eh, están pasando por un proceso eh, en el que se están reconfigurando como país, como nación, como identidad. El cambio demográfico es claro, hay 50 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos, de los cuales un número muy importante es de origen mexicano. Eh, hay una, una reconfiguración, cuando cuando hay momentos de cambio, pues siempre eh, las cosas se desacomodan un poco, pero vuelven eh, con el tiempo al a lugar que, que deben ocupar, y creo que es lo que estamos viendo hoy, y no solo en los Estados Unidos, quizá en el mundo entero, un momento de reconfiguración que nos llevará, o al menos así lo espero yo, a una realidad internacional más balanceada, una realidad internacional en la que el flujo de ideas, y du sin duda de personas, en que las migraciones eh, se den de manera natural y, y se aprecien en, en su justo valor como la gran riqueza que aportan de un lugar a otro.
2: Así es y de alguna manera pues qué bueno que nos platicas eh, todo esto, el tema de la migración es un tema que pues siempre debe estará presente en esta relación bilateral México Estados Unidos, como nos dices hay un tejido social frágil de pon, de pronto esta situación con, con el de al lado, con el vecino a raíz de que pues hay muchas ideas que ha tratado de llevar a la acción Trump como el hecho, el tema del DACA y el tema de otras, eh, de de otras eh, también acuerdos que en su momento se lograron con otras nacionalidades, el caso de México, los salvadoreños, los hondureños, los haitianos y que ahora pues todo ese trabajo que pues fue un logro también de parte de los distintos eh, gobiernos eh, pues se venga abajo de pronto. Las comunidades migrantes sin duda muy importantes, decías, hay 50 millones de hispanohablantes y muchos de esos millones son mexicanos, siempre estamos en esta relación con este país porque justamente una parte de México está ya en Estados Unidos, está haciendo su vida y está enviando dinero a este país y tratando de salir adelante. No podemos desdeñar eh, todo este trabajo que se ha hecho y que sin embargo, y, y lo decía de esta manera, la era Trump ha venido a cambiar muchas cosas, pero pues eh, uno muchas veces podemos confiar en, en ese trabajo que se debe hacer justamente desde este ámbito, el gobierno de, Estado de de México haciendo por los migrantes. Esto es algo que no debemos perder de vista y que falta también mucho por hacer, son retos y objetivos, porque la realidad es la que nos va marcando en este caso, Diego.
19: Sin duda, Yanira, eh, Estados Unidos tiene eh, hoy un sabor, un olor, un color, una esencia, un alma y un corazón mexicanos. La comunidad migrante, esa de Nueva York, pero también la de Nevada, la de Colorado, la de Kansas, la de Tennessee, la de California o la de Texas, son parte integral de ese país. Son parte de México, nunca van a dejar de ser parte de México, pero también son parte de los Estados Unidos. En México, por supuesto, desde la Cancillería, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde cada uno de los consulados, de manera diaria trabajamos con ellos. Muchas veces eh, siento que a este, de este lado de la frontera no hacemos conciencia de la importancia de las necesidades, pero también de las aportaciones de esa gran comunidad migrante. Hablamos de los migrantes de manera abstracta, sin aterrizarlo en caras, en rotos, en personas, en historias de vida. viviéndolo viéndolo todos los días, desde la trinchera de Nueva York, yo me he vuelto parte de esa comunidad. Yo he visto en ellos que son parte de los Estados Unidos. No podemos concebir a los Estados Unidos sin esa comunidad migrante mexicana. Que como decía, nunca va a dejar de ser mexicana, pero tampoco nunca va a dejar de ser estadounidense. Eso hay que entenderlo, hay que encausarlo, hay que apoyarlo, hay que aplaudirlo, y sobre todo, nunca hay que olvidarlo.
2: Así es. Bueno, pues ahí está también importante hablar de lo que sucede desde este tu punto de vista, el trabajo que realizas allá como cónsul en Nueva York. Pues no me resta otra cosa más que agradecerte, embajador Diego Gómez Piquerín, que hayas estado con nosotros y que nos invites a, a conocer tu libro. Ha habido varias presentaciones, no sé si haya alguna otra en puerta a la cual nos puedas invitar.
19: Por supuesto, Yanira, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes aquí en Radio Unam. E invito a todos aquellos que nos escuchan desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, la hermosa capital del estado de Puebla, que nos acompañen hoy precisamente en unas horas más, en el punto de las siete, estaremos con el doctor Luis Ernesto Verbez, eh, con Fernando Canales, en la librería Profética, un hermoso lugar en el centro de la ciudad de Puebla, hablando de este, un mundo de historia. Acompáñenos a aquellos que están por allá.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Embajador Diego Gómez Pickering, internacionalista, periodista y escritor, y es cónsul en Nueva York.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
13: la canciller alemana Angela Merkel y el líder socialdemócrata Martin Schulz han llegado a un principio de acuerdo para formar una gran coalición, tras más de 100 días de gobierno en funciones. Una reunión de 24 horas de duración ha conseguido el entendimiento entre democristianos y socialdemócratas. La discusión
10: fue difícil y ahora hay por delante diferentes tareas que tanto el Estado como las diferentes regiones y ciudades tienen que cumplir.
14: Aunque
10: sabemos que a las personas no les importa qué parte de la administración esté a cargo, sino tan solo que el país funcione.
13: La cuota de acogida de refugiados ha sido uno de los puntos más complicados de acordar. Según el documento preliminar, finalmente serán 220.000 el número de personas que Alemania podría acoger anualmente, dijo Schulz.
21: Estamos decididos a reinstaurar el
10: poder económico y político de Alemania... ...para hacer que Europa vuelva a ser un gran proyecto. Una Europa fuerte, que se enfrenta a los desafíos del mundo. Eso es lo mejor para Alemania y eso es en lo que estos dos partidos estamos de acuerdo.
18: El
13: presidente polaco, Andrzej Duda culpó a Bruselas del desencanto... ...de los europeos ante el proyecto comunitario y afirmó que el Brexit y la creciente desconfianza demuestran que no están a la altura.
7: Las instituciones de la Unión Europea deben asumir su parte de responsabilidad en la desilusión social ante la integración y deben analizar los errores cometidos. Es su tarea construir una política europea armoniosa
13: sin estigmatizar, dividir y enfrentar a los países europeos. La llegada del rally Dakar a La Paz en Bolivia se ha producido en medio de un clima social explosivo. Grupos de manifestantes lanzaron sillas y botellas contra la organización e intentaron bloquear la avenida por la que iban a pasar los vehículos. La policía respondió con cargas de tensiones y gases lacrimógenos. El circo en Europa cumple 250 años y la capital húngara conmemora la fecha en la 12 edición del Festival Internacional de Circo de Budapest. 25 circos y 126 artistas de 15 países muestran sus producciones circenses, describió Eugene Chaplin, presidente del jurado e hijo del legendario Charles Chaplin. El circo es la única forma de
0: entretenimiento dedicada a la familia. Otros medios, como la televisión, hacen en su oferta diferencias entre niños o adultos, pero el circo es realmente para toda la familia. Es una antigua tradición en Europa y creo que sobrevivirá.
2: Bien, pues muchas gracias por las breves internacionales, Ruth Salazar. Y eh, finalmente, ¿dijo o no Trump lo que dijo y después se desdijo? Y así tal cual, porque dice que usó un lenguaje duro, pero rechaza haber llamado agujeros o países de mierda a el Salvador y Haití. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró haber utilizado un lenguaje duro en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, que son los senadores lo que, los que atestiguan que utilizó ese lenguaje, pero rechazó haberse referido con ese lenguaje a Salvador y Haití. Eh, dijo que el lenguaje utilizado por él en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado lo que fue realmente duro fue la extravagante propuesta hecha, dijo un gran paso atrás para DACA y es que según informó el diario The Washington Post, anoche Trump eh, hizo esta descripción o es hizo así llamó a estos dos países y otros más africanos y sugirió que preferiría recibir en su en, en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, lo que ha provocado una nueva ola de indignación y acusaciones de racismo al mandatario, racismo e ignorancia hay que agregarlo en otro mensaje, también insistió en que quiere un sistema migratorio basado en el mérito y gente que ayudará a llevar a su país al siguiente nivel. Bueno, pues no deja de ser controvertido siempre por sus declaraciones Donald Trump y ahora, bueno, pues lo que atestiguaron senadores de su país. Y también, muy rápidamente, catalogará la Organización Mundial de la Salud el Trastorno por Videojuegos como una Enfermedad Mental. La organización catalogará este trastorno como una enfermedad mental según la clasificación internacional y estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Esta lista que en realidad es un manual de diagnóstico no se había actualizado desde 1990 cuando surgió por primera vez, pero esta será, será publicada nuevamente. En este año, en 2018, según adelantó New Scientist, una revista internacional de divulgación científica. Así que, pues este trastorno que de pronto podemos decir bueno, alguien quizá tiene problemas con el uso de videojuegos, pero eh, ya se catalogaría como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Melomanía R.U.
2: Pues Ya estamos en Melomanía RU. ¿Cómo estás
17: Dulce Wet? Muy bien, muchísimas gracias Estimados amigos de Melomanía Y de Prisma Reú, De Yanira, todo el equipo Gracias por este espacio En donde pues, hablaremos un poco de música Creo que es necesaria la música La música ayuda a vivir Esta música es como muy afable, muy amable Es de Hermann Wolf Ferrari Compositor italo-alemán Su padre era el alemán Y su madre italiana Y él decidió tomar este doble apellido un poco más grande. Estudió tanto pintura, porque era muy bueno en las artes plásticas como música, pero finalmente se decidió por la música. Destaca muchísimo en la ópera, inclusive este, fue nombrado profesor de composición en el Mozarteum de Salzburgo. Y digamos que yo siento, y ustedes oyen, la música es como muy amable, muy alegre. Este es uno de los compositores que la guerra detuvo en su camino de composición ¿no? como que la guerra fue demasiado impactante y entonces no transformó su estilo pero su estilo es como muy amable hace poquito en el Festival Impulso escuchamos una de uh -huh. sus óperas que, que fue muy divertida porque hace también ópera bufa digamos este, cómica y entonces eh, digamos un romántico ligero que entonces este, ahora lo hemos eh, rescatado digamos en el siglo XX ha sido más... Este, ...mucho más este conocido inclusive por José Carreras que uno de sus personajes este, interpretó. ¿no? De él estamos escuchando a, atrás un poco con la orquesta estable de, de la Academia de Santa Cecilia... ...Las Cuatro Rustegui eh, y con Víctor de Sabata en su dirección. Escuchemos un poquito de esta música... Y nos vamos a enlazar hace poquito, digo, el, el año pasado en ya, música. en el 2017, recordamos el fallecimiento de Morton Feldman. Tú te acordarás los primeros días de diciembre. Inclusive hubo música, ha habido to todo ese año, en 1987, se interpretó distintos compositores como Jorge Torres, este Sainz de quien además se va a tocar una pieza, viene un acordeonista francés en la Carlos Chávez el Domingo, que les recomiendo porque es de desde Rameau hasta Nuestros Días lo que toca. Bueno, pero él, él se dedicó también tanto a interpretar una obra para piano como a este, coordinar distintos conciertos. Ahora lo que estamos escuchando de Morton Feldman es una pieza muy corta dice a very short trumpet piece de 1986 ¿por qué nos interesó tanto o por qué es tan no sé tan polémico el mismo Morton Feldman no siendo un hombre zote eh, digamos le, le gustaba mucho la vida glamorosa las mujeres el buen vivir y por otro lado era muy amigo de pintores entonces uh -huh. La música de Feldman es minimalista en el sentido que tiene muy poquitos elementos, ¿no? Uh -huh. Y hace grandes construcciones, sobre todo a partir de los finales de lo, 1970. Sus piezas son de muy larga duración. Uh -huh. Entonces, algo que aparentemente podría resultar muy sencillo porque, digamos, tiene muy pocos elementos y son de larga duración, no lo es porque... Eh, las proporciones rítmicas, las proporciones de los eventos como los eventos en oros como van cayendo, tienen una complejidad muy seria para los intérpretes rítmicamente, ¿no? Entonces tienen que tener con muchísimo pendiente porque las notas no necesariamente caen en el tiempo fuerte. ...que eso le daría una pauta y una regularidad... ...digamos, los propios minimalistas eh, estadounidenses... Reich, este, Philip Glass y todos ellos... Este, ...Adams también, uh -huh. este, tienen patrones que se repiten casi igual... ...y que van cambiando a veces... ...este no es, esto es muy poco y... Eh, ...pero lo que siempre todos los músicos hemos... Eh, ma, ...nos hemos maravillado de su música... ...de la de Molton Feldman, es como él siendo tan amigo de Pollock, de Rotko, de Kain, de toda esta eh, periodo de madurez musical que le tocó vivir a Feldman junto a estos grandes este, pintores y artistas plásticos, hizo que él tratara de llevar esos patrones que había de dimensiones eh, uh -huh. en, en, la, en, en los murales, en las pinturas, en las, en las grandes, como pasarlos a la música. Y por eso esos patrones son, no tienen esa misma regularidad. Pero, digamos, eh, él mismo decía que le interesaba mucho la dimensión global de Rodko... ...que anuncia el concepto de las relaciones entre proporciones. Entonces, empezó haciendo inclusive también eh, una, piezas gráficas indeterminadas. Pero al querer eh, dejar un legado en la historia, porque, digamos las piezas gráficas indeterminadas, pues se prestan mucho a que haya como una, a que sea como una, una especie de improvisación controlada. Uh -huh. Porque una grafía menciona o qué eh, sonidos se tienen que tocar o en cuánto tiempo se tienen que dar y hay un como un rango y entonces hay una cierta libertad. Pero y por eso regresó.
0: Eh,
17: sí, eh, la música académica. Entonces, claro. para poder estabilizar regresó. De ese, y sin dejar de, de improvisar, periodo. digo,
9: también,
17: ¿no? Fue también muy... Una música muy propia de la segunda mitad del siglo XX. Esta música que... Eh, que, que se presta, uh, lo hizo mucho Lutosowski, fue uno de nuestros grandes maestros, a esta improvisación controlada, porque mm, no es yeah. propiamente como el jazz en donde está el, el romper. Sí, sí, es, no, 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 tiene, es controlada porque hay ciertos parámetros. que se, El propio uh -huh. Manuel Enríquez, que este año vamos a celebrar sus 40 años del festival, fue el que trajo todos estos conceptos por ejemplo, de grafía musical, de eh, improvisación controlada y todo dentro de la música clásica, porque digamos que hasta el siglo XVIII todos los eh, músicos también eh, eran improvisadores de la música y eso les permitía ir eh, creando y todo. Después, se, con el siglo XIX se especificó tanto todo y se hizo el virtuosismo de cada instrumento tan específico que entonces ya se escribieron las cadencias, ya no se dejó al intérprete esa libertad y digamos que en esta otra segunda mitad del siglo XX después de la guerra se retoma de con diferentes conceptos, pero algunos eh, sí este as aspecto importante de cada solista de la improvisación. A mí me llama la atención, en México el, el ensamble Music uh -huh. tiene eh, con regularidad tanto conciertos para ensambles pequeños de cámara como música escrita y también tienen presentaciones en donde improvisan uh -huh. y es eh, ha sido muy enriquecedor ver cómo a partir de las piezas que ellos tocan en los distintos conciertos ellos tocan bastante Feldman cómo después todo ese lenguaje lo pueden incorporar y ofrecernos una velada una tarde de improvisación así que hay que pues estar buen al este tanto de
2: no improvisación controlada.
17: controlada sí entonces por eso escuchamos un poquito a Morton Feldman uh -huh. eh, recordando que un día como hoy 12 de enero eh, nace Y nos vamos ahora a dos efemérides de fallecimiento. Tenemos a Giacomo Carissimi, compositor italiano, que falleció un día como hoy, 12 de enero de 18674. Entonces es uno de los compositores italianos más eminentes de los comienzos del barroco. A mí me, me gusta mucho la etapa de comienzos del barroco porque creo que es la etapa más experimental de ese periodo musical, ¿no? Y, este, y entonces tienen grandes avances en muchas, en, en muchas áreas eh, y que, bueno, pues a él se le considera el padre, por ejemplo, de Marc-Antoine Charpentier y Alessandro Scarlatti. ¿no? Conocemos mucho a Domenico por todo lo que es el piano, las cosas de teclado, pero Alessandro Scarlatti tuvo una participación increíble en todo lo que fuera la música religiosa coral. El propio Carissimi fue elegido maestro de capilla de la iglesia de San Apolinar en Roma y, este, y pues muchas de sus obras eh, eh, se conocen por copias porque los manuscritos originales se perdieron y fueron destruidos cuando se disolvieron los jesuitas en 1773. De él estamos escuchando extractos. Esta obra dura como media hora, entonces hicimos una edición para poder escuchar la historia de... Este es el álbum Primavera 2013 del sello Naif, un álbum del 2003 con el Parlamento de Música. Y de ahí nos vamos a, escuchemos un poquito uh -huh. eh, a, a Giacomo Carissimi y después escucharemos un poco porque recordamos también que un día como hoy, en el 2007, falleció Alice Coltrane, Alice Mel... Lowe, Mac Lowe, perdón, uh -huh. Coltrane. Mac es su apellido de soltera. Ella nació en la familia, en el cero de una familia que incurs eh, incursionó en la música desde muy temprano, desde los siete años ya tomaba clases de piano. Y eh, empezó a, a dedicarse un poco al jazz gracias a su hermano, Hermie Farrow, quien también tocaba el piano. Y así conoció finalmente pues, a grandes artistas hasta que al conocer a John Coltrane personaje clave en su vida, se casa con él y empieza a tocar en la banda de su esposo, pero lo interesante es que deja no solo toca el piano, sino también aprende a tocar la, el arpa, el vibráfono. Hay innumerables grabaciones en donde tiene todo esto. Al fallecer su esposo en 1967, en hace 50 años. Y que tocaba Alice. en iglesias también. Sí, ¿no? por Según supuesto. Bueno, yo creo que ahí es cuando uh -huh. tiene eh, el feeling del blues, uh -huh. lo, lo, lo capturan finalmente de toda esta uh, forma religiosa de canto que, que es, es, es conmovedora, ¿no? Y entonces, bueno, después lo pueden llevar a, uh -huh. al jazz. El, y además, en el caso específico de Alice, es que como al morir su esposo se dedica al hinduismo y entonces pone un centro y entonces su música tiene... Ella primero como que quiere dejar de tocar, pero su hijo, Ravi, que toca el saxofón y que lo estamos escuchando y lo vamos a tocar. Y también es, eh, en esta pieza que, Tras Linear Light, escucharemos también a la percusión. Uh -huh. este eh, Pues un poco de su de su producción yo no estoy escuchando casi nada de la yo sí escucho ah, mira, perfecto. te puedo compartir sí. no, mis... no no ya 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 ya, <risa> ya, la, ya, 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 ya la escuchas ya, muy sí, bien. Sí. y bueno pues es una de las grandes mujeres dentro del jazz aquí la, la escuchamos escuchando eh, interpretando el piano Rami Coltrane como dijimos el saxofón soprano y la percusión Charlie Hyde en el bajo y Jack de la batería muy bien
13: pues este,
17: todavía necesitamos eh, tener ya la agenda de actividades lista. Bueno, no, pero ya
2: por ahí sale una invitación que nos hacías para el domingo en la Oscar Chávez. Sí.
17: Bueno, y está la Filarmónica de la Ciudad de México que el día, bueno, mañana empieza su eh, con este fin de semana. Uh -huh. Un programa mucho, muy clásico, ¿no? La uh -huh. Mozartiana es la suite número 4 de Tchaikovsky, la número 40 de Mozart y el idilio de Sigfrido está en el aulillo listo y recuerden que ya la, la, la sala la, la reanimaron ¿no? uh -huh. la semana que entra ahí, tendremos yo creo una entrevista con Felipe Pérez Santiago porque se estrena su primera ópera pero se estrena en Cuernavaca solo un día el sábado, anímense vámonos para Cuernavaca a escuchar esa, esa primera ópera y a de buscar Felipe.
2: un mejor clima también que sí. el frío de la ciudad <ríe> sí. bueno, pues, muy bien pues todo. muchas gracias, no, al contrario. Consejue, jefa gracias de la discoteca de Radio Nam. te esperamos el siguiente viernes, hasta gracias
13: luego a ustedes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Bien, continuamos. Vamos ahora con la cantera RU de mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que... En esta ocasión nos presentan a el Esban Molina Salgado, estudiante de la Enes Morelia, quien ganó el primer lugar en la categoría de licenciatura del concurso Capturando México.
5: El Esban Molina Salgado, estudiante de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, obtuvo el primer lugar en el primer concurso Capturándome, mi vida en la UNAM. Organizado por la Coordinación de Difusión Cultural, la Filmoteca UNAM y TV UNAM Conozcamos más sobre este creativo universitario
21: Mi nombre es Elézdon Molina Salgado Yo nací en Morel, en Michoacán, el 14 de diciembre de 1988 Solo tengo una hermana, es una hermana mayor, entonces pues yo, yo soy el chiquito cuando yo era niño, no solía practicar muchos deportes, creo que eso vino después, pero sí crecí en, como viendo mucha tele, muchas películas y caricaturas, creo que era lo que más me gustaba hacer. Yo entré a Lunam eh, bueno, de hecho es mi segunda carrera, eh, terminé una y vi que habría la opción de arte-diseño y pensé que sería complementaria a la primera, que es mercadotecnia, así que me animé y presenté el examen y afortunadamente quedé entre los seleccionados. Ah, bueno, inicié estudiando mercadotecnia, eh, fue una decisión que tomé durante mi preparatoria que, que me gustaba como esta onda creativa Aún no estaba muy seguro Creo que lo fui descubriendo Y entre arte y diseño Porque pensé que sería bueno y complementario eh, Tener esa parte de diseño De esta forma sería como un profesionista más, pues más completo Pero la verdad es que terminé quedándome más por el arte Que por el diseño Pero bueno, en realidad hice una fusión rara Y terminas haciendo un poco de ambas Y en la UNAM, pues es la UNAM la que no sé me dio la oportunidad Y era como la, la opción más interesante en ese momento Además de que era era nueva y ese aspecto de, de, de la novedad y del equipo nuevo y la primera generación pues creo que fue interesante. Esteban Cortés es un cortometraje que realicé con dos amigos y colaboradores, Oscar Galiote y José Luis Arroyo. En pocas palabras, el cortometraje trata de, de la vida de un banco que está destinado pues, a hacer lo que hacen todos los bancos, que es ser usado para sentarse sobre ellos, pero que él decide cómo cambiar su futuro, así que decide cómo inscribirse a Luna, y pues de ahí eh, emprende como una serie de aventuras nuevas, y pues es eso, que en realidad él decidió hacer eh, de su vida lo que él quiso. Eh, obtener el primer lugar, pues es un gran logro, ¿no? Eh, no esperábamos como, eh, lograrlo, pero teníamos buenas esperanzas. Así que esto pues, nos invita como a seguir eh, intentándolo, a ¿no? Hacer nuevos ejercicios, participar en más convocatorias y pues, no, no dejar de hacer esto que nos gusta. Uno de, de mis referentes en la animación es John Cricfaluzzi, que es el creador de René Stimpy y ha participado en videos eh, de Bjork de Rolling Stones, entre otros. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es escuchar música, definitivamente, es como parte importante, no solo de como pasatiempo, sino es como algo que me inspira mucho en mi trabajo y que me mueve. Pero también me gusta practicar algo de deporte y también ver algo de tele o, o algunas películas que, que también es como importante para mí. Pues... En cuanto a música, la verdad es que me gusta escuchar como de muchos, muchos géneros, pero mi preferido sin duda alguna es el rock. Creo que hace tiempo dejé de, de pensar en, en tener uno favorito, porque creo que son tantos y siempre trato de escuchar como más, pero me gusta mucho Iggy Pop, Television y los Talking entre otros. Sony Juke creo que es de mis favoritos también. El rock en español también me gusta, hay dos bandas mexicanas, San Pascualito Rey y La Barranca, creo que son muy buenas y no, no son tan populares como lo son otros. pero sí, sí me gusta bastante. Pues próximamente me gustaría... Hay una convocatoria en este momento, terminas de, de luna es Juventud, Violencia y Futuro. Estamos pensando en participar con mis amigos y mis colaboradores, los mismos, pero también nos planteábamos la idea de iniciar tal vez algo un poquito más grande, un poquito más ambicioso, como una convocatoria, tal vez el Festival de Cine Morelia, nosotros somos de aquí, entonces, pues está como esa inquietud, tal vez. O por otro lado también hacer algo para animación, como para insertarlo en Animasivo en algún otro festival. Pues todo esto que he logrado lo agradezco pues, a mi familia principalmente porque son los que han aguantado como tenerme y como que le echara ganas, de hecho ellos me motivaron para estudiar la segunda, así que principalmente ellos y también como mis amigos, que pues, muchos en realidad se, se vuelven parte de, de, de mis equipos de trabajo, entonces creo que mucho de lo que hago no podría hacerlo sin su ayuda. Pues yo a los jóvenes que quieren como estudiar una carrera o como seguir algún plan de vida, pues les recomendaría que no dejaran de explorar alternativas. Creo que es bueno escuchar a los demás, pero como no clavarse en lo que dicen, sino más bien como pensar en lo que uno quiere y tratar de dirigir como esos esfuerzos. Entonces, pues es un camino interesante y, y a veces es difícil, pero pues como darse la oportunidad como de, de explorar principalmente.
5: Para Radio UNAM, Virginia
2: Sánchez,
9: y Antonio Quijano.
2: Bien, y con eso llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Les adelanto que se esperan heladas en el centro y norte del país. Abríguense bien. Gracias. Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. También le deseamos que tenga un buen fin de semana. Hasta el lunes.
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo